0: Uh. Mm -hmm. soy Adrián Sionco, este, elegí ser bajista entre muchas opciones que por ahí después en, en mi vida se han desarrollado como hobbies como la cocina o otras actividades eh, vengo de una familia de clase media 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 baja <coughs> Nací en Barrio de las Flores. Creo que vengo de, de, sin saberlo, de una familia que, que realmente quería mucho y amaba mucho la música, que tiene que ver con el lado de, de mi mamá, de Alicia, porque Quito, mi papá no. ha disfrutado de la música, pero de, de, de otra manera. ¿no? Y eso se vio reflejado en cuando llegó la tecnología, que en casa siempre había un equipo de música con. Este, si no era folclore era música latina o, o creo que cualquiera de los estilos que, que, que pudiera haber en su momento convengamos, yo soy clase 72 y eh, había había algunos momentos que muchas cosas no se conseguían, pero pero fue una casa divertida y bastante musical, mi hermano Gustavo empezó también con sus, con sus cosas guitarrísticas, este, fanático de Queen él y bueno, y él empezó con, vamos a tocar, vamos a tocar, vamos a tocar, vamos a tocar y, y la idea fue comprar el primer bajo. Yo no sabía lo que era un bajo, yo tendría 12 años. Pero ya veía este, en el barrio pasar a un par de personajes con, con, con algunas fundas en la mano o, o algunas actitudes musicales que yo por ahí no entendía y, y, y lo cito porque el Barrio de las Flores, es Flower City, como bueno, yo le digo, eh, tiene que ver mucho con la música porque hay muchos personajes. Bueno, y, y fueron momentos muy divertidos, entonces empezamos a, a, a practicar un poco con el bajo, que, que había una casa de música muy... era genial, Fusión Musical, este, que en ese momento estuvo... creo que Gustavo Lali atendía, si no me equivoco, y ahí compré el primer bajo. Creo que vino por el lado de... yo tenía ahí a una cuadra menos a Claudio Portanova y, y él fue el primero que, que, que tiró. Le dije, Claudio, le digo, me, me, me compré un bajo y no sé cómo... no sé qué hago con esto, no sé qué hacer. Entonces, como él es un tipo súper práctico y... Este, un divino, este me dice, mira en el bajo se pueden hacer cosas como esta. Ya está, listo, me mató. Entendí todo, eh, lo que era la simpleza, lo que era la necesidad de sostener un grupo. Después fui descubriendo otros músicos ¿no? que utilizaban el bajo de otra manera. Pero ahí arrancó y creo que Claudio fue el nexo entre, entre o con Leandro, o no sé con quién, para que yo formara parte de ese primer grupo que fue McDonovan. Fue todo un, una cosa divertida entre familias poder intentar sacarle un poco de sonido al bajo, sin equipo era muy complicado. Y, y obviamente que el, el primer músico que, que yo tengo cerca, en realidad fueron dos. De mi primer casa donde vivíamos con mis abuelos era Cristian Flores que estaba al lado, que a pesar de que él es un poco más chico que yo, eh, también incursionó en la batería y esa fue la primera... El primer impacto de, de estar en el living de una casa y escuchar guitarra bajo este, y batería, era, estaba buenísimo. Y ahí arrancó un poco la, la seriedad y la prolijidad por, por querer este, encajar con, con, con otras personas y empezar a armar un, un grupo. Así que bueno, la primera incursión fue con cristian y los hermanos Pusterla haciendo unos temas de Y después ya el segundo paso, ya un poco más firme y con, con mucho respeto porque con el, el, entre Cristian y los chicos de Pusterla no había nada más que una amistad que no importaba si no metía el gol si tiraba la pelota al otro lado pero acá era Sergio Cairat y, y, y venía Pacho Trinceri también el nene Leva de Villa que ahí armamos el, como primer grupo y empezamos a, a ir a, a los Preyató que era el concurso más importante de la Argentina que por suerte acá siempre tenía una una recaída en en San Nicolás, y ahí me di cuenta de que, de que había que tocar en serio, que había que estudiar, que esto había que tomarlo de otra manera, o sea, Pero no había la necesidad, pero me empezó a dar la, la inquietud de que sí, de que yo quería este, esto en mi vida. Este, tocamos donde hoy está Musimundo, estaba la mesón de Toulouse, y el primer grupo que tocó ahí fue McDonald's, yo tenía 15 años, y ahí, ahí arrancó todo este eh, ahí aprendí mucho, entendí lo, lo, lo que sobre todo es en, en esta cosa de despreocupada de, del arte y qué sé yo, lo que da la seriedad del tiempo, de llegar eh, a horario en una sala de ensayo, a respetar el horario de los demás, este, y, e intenté, intento hasta el día de hoy, de, de que eso sea así, hasta con mis hijos, de, siempre hay esa cosa bohemia y esa cosa de... de cuando, cuando mi energía positiva diga que voy, tengo que ir, hay un montón de gente que está esperando, entonces ahí entendí la necesidad de la, la cosa técnica, de la cosa este, realmente del estudio, de, de, de que esa cosa también va de la mano, ¿no? que los lo, lo hippies, los bohemios y todo eso, y ahí descubrí mucha gente, este, y yo no, no, no sé qué cualidades tengo, eh, pero sí me gusta mucho observar. Entonces empecé a ver el comportamiento de muchos, ¿no? Bueno, y sin querer llegué hasta el momento de, de, de del sí o el no, de, de dedicarme de lleno a esto y no pensar en otra cosa, o sea, no no fui a anotarme a, no sé, a ingeniería civil, mientras iba a ver qué onda con la música. No, no, para nada, de hecho hice hice magisterio hasta, hasta tercero, cuando estaba en calle Mitre, que éramos pocos, era una escuela muy chiquita también eso formó parte de, de todo esto y en ese momento la decisión estaba tomada entonces entre un montón de gente que, que tuve al lado y que vi y que muchas veces me preguntaba por qué, por qué nadie había tomado esa iniciativa de, de irse, de probar si no sé, yo, no sé, yo no tengo miedo. Nunca tuve miedo absolutamente nada. No había, podía salir mal. Eso era, era todo y volver a casa, ¿no? Tampoco me importa que, que digan, o sea, que me daba lo mismo. Y digo esto porque me acuerdo que muchas tías, muchas tías, le decían a mi vieja, oh, ese chico con la música, qué lástima que tuviste un pibe así. Este... Y después venían a sacarse fotos y a pedir autógrafo, un montón. Si lo ve a y decirle que le va salud. Bueno, esas cosas pasan, le ha pasado un montón de gente en otra cosa. Así que bueno, se decidió irse a Rosario, se decidió irse a Rosario porque estaba Marcelo Gallegos, que era un tipo que daba clase genial. Este, estaba el hermano de Fabián Lionch eh, que fue el bajista de Fito, durante mucho tiempo y lo tenía cerca, lo tenía cerca, porque bueno, salir era complicado pero Rosario lo tenía cerca, sí, esa frase de que estuvo cerca, sí. No, 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 no. Después me tuve que ir a Buenos Aires porque a Marcelo Vallejo nunca lo encontré, eh, Rosario estaba cerca, pero demasiado cerca, y, y fue genial porque conocí un montón de personas divinas que terminé trabajando en Continental, que es una empresa exportadora de cereales, ahí en San Martín, y en Rioja de San Martín, y, y, y yo era el pibe de los mandados, empecé a estudiar contador público, y también vi la otra rama que también era una parte que siempre me gustó. Este, de hecho, siempre que puedo hago incursiones en, un poco en todo eso. Y hasta que la contadora, a la cual yo trabajaba y era el pibe de los mandados, me dice, ¿qué está estudiando? ¿Con todo el público acá en Mendoza y Oroño? Ah, qué bueno. Sí, digo, la verdad que estando acá en Rosario por ahí puedo llegar a hacer otras cosas que también me gustan, no era por las dudas. Eh, que vos quisieras hacer y bueno me gustaría ser músico yo toco el bajo me gustaría ser bajista me dice ¿qué hace acá? y me la quebró me la quebró porque una mina que era contadora de una empresa que tenía 20 pisos me, me la quebró y al otro día renuncié y me fui me tomé el colectivo llegué a San Nicolás me tomé otro me fui a Buenos Aires a revolver un poco todo y, y era complicado por eso ahí pensé que muchos no se iban porque era complicado. Pero después empecé a dar cuenta que no era tan complicado, era un rosario un poco más grande. Y empecé a buscar y ahí encontré. Y, y ahí me di cuenta que tenía que, tenía que irme definitivamente. Eh, arranqué en Buenos Aires este, con algunos grupos, difícil, este, no conocía a nadie y, y logré tomar clases con Carlos Madariaga que era el profesor de Guillermo Badalá, que Guillermo Badalá era el... El bajista de Fito, un tipo al nivel de Pedro Aznar, más o menos, pero un tipo súper virtuoso. Y dije, ah, si este tipo fue el profesor de Badalá, tiene que ser el mío. Fui ocho veces hasta la matanza, que encima que me costaba un montón de guita, porque este, más allá de, de mi vieja me daba una mano, pero no me no alcanzaba tanto. El tipo, creo que seis o siete veces no me abrió la puerta y yo me daba cuenta que el tipo estaba adentro. Este, y eso me no entendía, y fui la séptima vez y toqué timbre, y el tipo me abrió y me dijo, vos viniste siete veces ya, así que, pasá. Y yo ahí me di cuenta, digo, oh, estoy, estoy con un loco de mierda, acá. Obviamente, <risa> es muy, esto es todo muy raro, y el tipo era muy raro, el tipo era un, el tipo era un asesino, el tipo era, este, empecé a tocar el bajo y me dijo, mira vos no sabés tocar el bajo. Tenés que arrancar otra vez todo de cero. O sea, es todo mal, la técnica, esto, lo otro, aquello. Y cuando cualquiera se hubiera pegado la vuelta y no hubiera ido nunca más, creo que fui de un año y pico, un año. Y el tipo me, me, me rompió todos los dedos y me cambió, me dio vuelta la cabeza. Este, y me pidió, no dejes de venir, porque seguramente cuando te acomodes un poco y, y te des cuenta de, de lo que estabas haciendo mal y, y ahora vas a ir mucho más rápido, suelen todos dejar de venir y dejé de ir, dejé de ir porque era inminente el, el avance en un montón de cosas y, y dejé un poco también de estudiar y empecé a pensar cómo era cómo era todo, este, no, no tanto con el, con la forma de, de estudiar y todo, sino cómo empezaba a patear la calle y ver cómo era la realidad de vivir todo esto. Bueno, las cosas de Buenos Aires no salieron bien, eh, los tiempos a veces no, no son los correctos, me volví a San Nicolás, puse un bar este, con Lito López, también otro músico que me había presentado Cristian Flor en su momento, que se llamó Oxum, en la Costanera, que, que fue divino, una cosa más brasilera, una cosa cuando en la Costanera, año 94, creo que fue. Este, ahí, ahí también conocí otras personas, otros músicos, este, ya con El Negro Trovato, Sergio Cairá, Walter, armamos el Goy. Ellos ya lo venían haciendo, pero, pero fue un proyecto muy lindo. Y ahí sí aprendí, porque tremendos animales al lado mío. Presentamos acá en el teatro el Goy, estaba lleno. Fue una, algo muy, muy lindo. Otra cosa. Y, y ahí me estanqué un poco acá. Estaba como tomando fuerza para ver qué iba a hacer y no sabía bien para qué lado encarar. Eh, todo el mundo me llamaba para tocar el bajo, toqué... Creo que con todos. Eh, a probar ser bajista de heavy metal. Y probé todo, y toqué tango, y toqué cumbia. Y toqué todo porque era la única forma... de formar parte de, de esas cosas tipo Comanche y Peluche. Sí, lo hice también. En algún momento cuando viví en Buenos Aires para para poder ganar dinero, pasaba una tráfica a buscarme, a las 9 de la noche me daban una camisa verde Fluor, este, en esa misma noche hacíamos 5 o 6 shows, y a las 6 de la mañana me dejaban de vuelta ahí en Buenos Aires, donde vivía con los chicos. Ahí vivió también conmigo este, el Mago Augusto también, que en ese momento no era mago, así que bueno... Eh, Llegué acá y dije, bueno, ¿qué hago? Estaba con el Bar Divino, qué sé yo, y, y, y el perro Suárez me dice, Adri, y dice, viene el Día del Padre, y va a estar Manuel, y va a estar Daniel, este, y van a estar todos, y te parece si armamos un, un show del Día del Padre. O sea, el perro Suárez, o sea, quien no lo conoce, un tipo que, que diseña este, y arma eventos desde de, 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 de lo que sea, donde sea, la hora que sea, no importa cosa rara, el día del padre, en el Quijote, el Quijote estaba donde está hoy Astul este, y, y ahí se armó año 94, 95, por ahí vino Manuel, vino Daniel Wirtz y estábamos todos. Pero en un momento subió a cantar un pito morochito medio raro, este, que era muy amigo también de los Wiri, me llamó la atención porque... porque yo ya lo conocía. Porque cuando empezamos a armar todo este, este, este show del Día del Padre, eh, viene un chico y me dice, Adrián, vos sos Adrián, y yo, sí, mirá, yo hablé con Carlito Suárez, con el perro, porque a mí me gustaría cantar. Este, y dice, yo sé que van a hacer algo, no no, digo, no, 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 vos, vos Y mi hermano, el Chachi, cantaba, y yo no tenía ni idea de quién era el Chachi, porque por la diferencia de nada, no tenía ni idea. Ya, ah, le digo, no. Eh, hablemos otro día. Ni volale. Y claro, y era Taylor. Era Taylor, el loco Taylor. Ese día lo conocí. Ese día con el perro decidimos armar los quemas sábanas. Decidimos armar un grupo. Y, y el perro quería ponerlo a Taylor a cantar y yo no quería. Porque para mí estaba loco. O sea, un tipo, no era un cantante, era un loco. Después con el tiempo me di cuenta de lo que era de, la importancia de la locura en todo esto una locura sana, ¿no? una, locura, una locura positiva, la locura que suma, la locura que desinhibia a un montón de gente, que está al lado y te contagia, y yo era que era uno de los que a lo mejor me gustaba tocar atrás el baterista, porque muchos me gustaba que me miraran, este, salí despreocupado a caminar arriba de las mesas de la silla, porque es algo normal dentro de lo que uno hace, y Taylor nos enseñó un montón de cosas. Y ahí arrancaron los que masaban. ¿eh? Este, una, una de las locuras más lindas que, que hice. O sea, la banda fija de los que más fue Cristian Flora en la batería, David Lancelotti en la guitarra, el Perro Suárez en, en el saxo, este, bueno, Taylor en la voz y yo en el bajo. Después hubo por momentos donde la banda se agrandó y fue también una formación mucho más grande que fue Divina, que estuvo Romina García en los coros, eh, Sergio Cairat en los teclados, Walter Caballero en la percusión, y, y bueno, iban y venían, que yo a Lorena Barile con la flauta. Uh, pasó un montón de gente, invitados todo el tiempo. Eh, y nos divertimos mucho. Yo he visto hacer cosas a Taylor que no, no, no tenía ni idea de ir a una bienal. Este, y ganamos ese concurso de música de muchas bandas que había dando vuelta Y, y, y lo vi a Taylor poder disfrutar de su locura plena. Adelante de 10.000 personas ahí en Las Toscas donde Mateico después hacía su famoso programa este, y la gente se paraba para aplaudirlo. Hicimos mil cosas, tocamos muchísimo, nos empezamos a animar a, a otras cosas, a disfrazarnos, a, a vestirnos de mujer. O sea, era, era sumamente divertido. Este, yo me paro arriba del escenario muchas veces cuando las, las luces dan para el lado el de... de del público y ver la plaza Mitre donde habría 5.000, 6.000, 7.000 personas este, viendo los Quemas Sábanas y este, era genial. Y empezamos a ir a Ramallo, empezamos a ir a Ramallo y en Ramallo ya había músicos y ya Guillermo, el cantante de La Mosca y el baterista y muchos de los chicos este, obviamente que empezaban a ver una banda que era totalmente distinta. Guillermo empezó a entender mucho lo que hacía Taylor lo importante que es, yo siempre digo algo que, no todo el mundo escucha, pero todo el mundo ve. Y lo importante de, de, de saber mirar y que la gente también se divierte mucho mirando. Y ahí, bueno, no, no me acuerdo qué tipo de problemas, pero seguramente entre el cansancio y todo, yo decido irme de, de Los Quemasábanas para volver a Buenos Aires. En ese momento ya de otra manera. La mamá de mis hijos se iba a trabajar a Buenos Aires y, y ahí quise intentar volver a estudiar el SADEM. Y en ese momento me hacen la propuesta a Guillermo este, de, de tocar en la mosca, que no me vaya a Buenos Aires porque el bajista de ellos ya se, se no aguantaba. Era profesor de educación física, Cesareti profesor de educación física y no, se estaba complicando mucho. La mosca en ese momento todavía no era, no tenía, era la mosca pero no tenía esa magnitud y, Mira, le digo, qué, qué precisaba, porque habían venido a buscar tres veces el baterista y el trompetista para formar parte de la mosca y la verdad que dije que no, yo quería irme a Buenos Aires, a otra cosa. Y ellos ya tenían, ya tenían un primer disco, ya tenían una primera compañía, pero yo, yo quería ser sesionista. Me di cuenta que, que con un grupo iba a ser muy difícil de llegar porque tenía que encontrar cinco locos que pensaban lo mismo que yo. Entonces la idea era sesionar. Digo, si me preparo bien, leo bien las partituras, estudio bien, voy a poder tener la posibilidad de tocar con un Lerner, con un Fito, con un Charlie, con quien sea, pero no voy a tener que andar dependiendo a ver qué quiere hacer mi baterista o qué quiere hacer mi cantante, porque esto va a ser imposible. Y nada que ver, fue, fue posible. Pero primero le dije que no varias veces, hasta que Guillermo dijo, vino un día a verme me mi seminario, no, no. Este, no me digas que sí, solamente te necesito porque no tengo bajista y tenemos que ir a tocar a Cemento con mano de Filippi y un montón de grupos y el programa de Valía Lynch en, en América. Viste, y. y, y era la tele. No era la tele, era cemento. Nosotros que lo único que teníamos acá era la vista, la revista 1320. Obras y cemento era. Eh, no sé, era, era todo o sea no 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 Era la cancha de Boca y la de River Era, era, era todo, no había otra cosa Digo, yo no puedo perder eso Bueno, le digo, dije, no, no dale, dale, dale Vamos a hacer una cosa Yo, yo les doy le, le hago este favor de este problema que han tenido Y bueno ¿Cuándo es? Me dice, creo que me dijo mañana o pasado mañana Y bueno, yo venía con un training Y, y, y nada mucho laburo con los que sábanas y digo, bueno, pasame los temas y vamos. Me pasó los temas, a eh, los dos días nos fuimos este, y bueno, ahí todo cambió. ¿no? Ahí entendí cuál era ya eh, la responsabilidad que me iba a tocar y un montón de cosas y, y qué podía hacer si, si realmente esto se daba. Hablé con Guillermo, le pidió si me quería quedar. Eh, le dije, bueno, me quedo, pero, pero no les voy a decir que sí todavía. Eso fue julio ponele, el año 97 si no me equivoco. Digo, mirá, digo, yo me quedo hasta octubre y noviembre. Si me copa la parte humana, esto, lo otro, aquello, vemos cómo va. Y, y creo que en noviembre volvimos a hablar. Digo, mirá, digo sí, sí, me, me gusta esto, la verdad que me encanta me encanta disfrutar de otras cosas. Para mí era una experiencia musical más. Ahí no había plata, no había contrato, nada. Yo no tenía ni dos pesos para tomar el venir compartido para ir a Ramallo, no lo tenía, este, pero mamá siempre estaba, y, y, y bueno, fue muy divertido, una sala de ensayo, aprender, y, y en un momento sonó el teléfono, es una locura, Guillermo tenía un audiobox, un teléfono así, que pagaban entre todos, y en un momento sonó, y en el momento que sonó ese teléfono, automáticamente todo. y todos hicieron así, yo digo, ¿qué pasa? El teléfono. Era el manager, o sea, llamaba al manager de Buenos Aires. Eh, era muy fuerte eso. Y contaba cosas, ¿no? De la compañía, no sé qué. Yo al principio digo, estaban haciendo una joda, digo, pues capaz que me... me, me no sé por qué. Eh, éramos once. Mucha gente. Y no, era verdad, era todo verdad era todo verdad y, y, y fue enorme, fue cada vez más grande y llegó el año 99 y la necesidad de, de empezar a hacer el mejor disco de La Mosca, que fue Víspera de Carnaval, con el cual, bueno, ahí pasó todo. Creo que hasta el día de hoy, del año 99, sí, 99-2000, porque se empezó a elaborar el disco en el 98 y se grabó en el 99 y explota en el 2000, este, creo que hasta, hasta el día de hoy este, en el año 2020, muchas de esas cosas están pasando gracias a ese disco. Fue genial y yo tuve la posibilidad realmente, en ese disco, gracias a Guillermo y a los chicos, porque podrían no haberme la dado, este... porque muchas cosas ya estaban hechas y tuve la suerte de entrar y, y mejorar muchas de ellas. La producción de Víspera de, de Carnaval se hizo acá en, en, en LT24. El, en el Ahí... Carlitos este, Bianciotto, que era nuestro sonidista, hizo, hizo ahí un poco de, de, de migas con la gente de t 24 y, y en el salón grande que está adelante ahí hicimos un gran ensayo y grabamos como los demos de las cosas para mandar a la compañía, que en ese momento era EMI, a ver si, si estaba todo bien y ya arrancábamos con el disco que le iba a producir Juanchi Valleirona, el guitarrista de Los Pericos, que, que Juanchi ya había, Juanchi era, Juanchi era un grosso, este, hasta en ese momento era el guitarrista de Los Pericos, pero para los que teníamos información extra, porque teníamos manager, este, sabíamos que el tipo ya había hecho cosas que eran tremendas. Era como, como el guía o, o ese perfil que había en Los Pericos y, y con la afinidad que teníamos musicalmente Los Pericos, con los Cádiz, ya con un montón de grupos, era, era impensado estar al lado de un tipo como Juanchi. Este, ese disco lo hicimos en el... Emi consigue la producción de Juanchi este, y lo hicimos en el Robledo Machine, que es el estudio de los pericos y, y todos los chicos de, de, de La Mosca este, me decían Adrián, tenés que quedarte vos todos los días porque son, digamos, como el que más entendés, vení de los que más sábana soy el que más estudiaste y cada uno tiene un kiosco este, el otro aquello yo no tenía nada, yo tenía música nada más bueno, me quedé un mes y medio en Buenos Aires encerrado en un estudio con Juanchi, 14 horas por día Creo que descansábamos los domingos y descansábamos porque muchas veces se adelantaba porque los pericos se tenían que ir de viaje y se cortaban las, las, las sesiones de grabaciones. Ellos ya viajaban a Miami, a Los Ángeles. Yo decía, nah, no, puede ser, no puede ser. Este, y me contaba de, de, de sus cosas. Y, y ahí, por ejemplo, acá en el T24 y adentro fue se terminó de, de, de armar y de crear este, Yo te quiero dar, por ejemplo que fue uno de los temas que hasta el día de hoy, el, el himno de, de las canchas, el Real Madrid cumple 100 años este, y nos pide que, que le hiciéramos la versión desde la mosca, pero la versión que cantan ellos, no que canta su hinchada. Entonces yo te quiero dar está dentro del disco de, del centenario de Real Madrid, cantado por nosotros, como si fuéramos la hinchada. Y así un, un, un montón de cosas con ese tema. Para no verte más, para no verte más, era un tema lento, no tenía nada que ver con esa zambita brasilera o esa nova que tiene atrás este, y, y a mí me tocó el momento del cha, cha el chadachá fue un tema que no sé de dónde salió pero um, Víctor, mi ex suegro, le había dado a, a Paola, mi ex mujer, un 128 rojo y con ese, este, cuando podía, me iba a ramallo a ensayar y no tenía estéreo entonces eh, yo iba tarareando y no sé por qué siempre que me subía ese auto iba y venía Ramallo tarareando lo mismo o sea conocer una banda con cuatro vientos o sea dos trompetas un saxo y un trombón era muy raro ¿no? este, de, de, yo ya venía de, de estar con el perro todo el tiempo que viste, a mí ya el saxo me molestaba ya todo el tiempo y digo ah y si esto lo hacen los caños y bueno y ahí arrancó por eso yo te doy toda la vida, por eso yo te doy mi corazón, por eso yo te doy lo que me pidas, por eso yo te doy todo mi amor. Y ese fue el primer tema que hice y compuse, y, y Guillermo terminó de, de, de redondearlo. Este, y por ejemplo, cuando fuimos a tocar el cumpleaños 40 de Maradona, que fue algo muy divertido porque fueron sus tres bandas preferidas, fueron Los Piojos, este, Ráfaga y La Mosca. Y en un momento entra el camarín y, y saluda y pregunta, por quién había hecho chachachá, entonces, no sé si Santiago o Guillermo le dice, ah, Adrián, el bajista. Y entonces, mira, ese es uno de mis tres temas preferidos donde yo me duermo con ese tema todas las noches. Me encanta el chachá, es un tema que me fascina. Y bueno, este, esas son las cosas que, que, que fueron muy locas y. Porque imagínate que desde el barrio de las flores, este, haber tenido un par de personajes que marcaron toda una cosa, ¿no? Eh, Claudio Portanova no lo digo ni en el orden de importancia ni nada, pero cosas que te hacen pegar saltos a otra cosa o bajarte pero entre Claudio Portanova, Cristian Flores Leandro Altancio, Sergio Cairat José Luis Trobato Taylor y el perro eh, Guillermo Fernando y Chivia de la Mosca y, y, y esos fueron los, los, los escalones hasta llegar a ...a componer temas que iban a salir mundialmente porque... ...el ya tiene versión en árabe, en danés... ...en chino, en japonés... Eh, ...en alemán, en inglés... ...y me puedo estar olvidando de una o dos más... Eh, ...son cosas muy graciosas... ...muy divertidas... ...y ahí empezamos a, a, a viajar por... ...por un montón de lugares y un montón de países... ...y, y la música se hizo internacional así de la nada... ...cuando caímos a España, al primer show de España que que entró el Camarín y estaba María Galei, Alejandro Sal, La Sole, porque La Sole también tuvo la suerte de, de desarrollar su carrera en, en Europa, y yo digo, ¿qué hago acá adentro yo? Y te empezaba a preguntar si vos pertenecés a eso o no. Y sí, con el tiempo hay gente que no se la banca, hay gente que no lo entiende, hay gente que no sabe jugar el juego de eso. de, de Por eso a veces yo veo, no es por nada, pero con La Mosca haber tocado con un Meso en Square Garden lleno, un lugar que, que pocos argentinos han tenido la suerte de... Este, Papo no lo llenó, Papo fue a tocar con Baby King, este, no sé, muchos de los demás artistas, pero... No importa eso, pero, pero di, por, tuvo la suerte de haber sentido la sensación, la misma sensación que tuve yo, de poder haber tocado en el Meso en Square Garden. Este, y Entonces, ese, ese, esa cosa que se siente, ese poder, ese, ese poder interno, ¿no? Este, que son como las inyecciones de, de vida que uno va teniendo para poder seguir. Porque creo que fracaso tras fracaso, o cuando las cosas no salen mal, es fácil caerse. Este, y también sostener un éxito también no es fácil. Y bueno, y vino toda una locura, los, no sé, la cantidad de show en España, los Discos de Oro, ganamos los Gardel, tengo varios en casa los premios ASCAP, que son los premios en Estados Unidos, como los Gardel, los premios Amigos, que son como, como los Grammy, pero en España le ganamos a Diego Torres, le ganamos a Cristina Aguilera, le ganábamos a Orilla, éramos, veníamos saliendo campeón todos los años, rompíamos todo, éramos furor, y sostener eso iba a ser muy difícil. Un día llamó en la compañía, estábamos en España en la pileta, pues alquilábamos casa como si fuera acá el... El barrio Bambaé, laburábamos mucho, no faltábamos nunca, éramos incansables, perfectos arriba del escenario, y pidió otro disco. ¿Cómo otro disco? Pará un poco, estamos disfrutando de este. No, no, otro disco ya. Ya porque Víspera de Carnaval salió hace un año y medio. Y nos miramos con Guillermo y, y ahí nos dimos cuenta de qué equivocado que estábamos. Pleno éxito, todo venía bien, genial. Este... De hecho, todavía si perduramos en el tiempo por algo será, por la prolijidad, la constancia, la rectitud, vaya bueno, de un montón de cosas humanas, ¿no? Pero cuidarnos fue fundamental para muchas cosas. La mosca ya tiene muchos años, este, está más pisando los 30 que los 20 y pico. Y, y ahí nos empezamos a dar cuenta de que esto en serio. Este, acá había que. Ahora venía la parte contractual, había que cumplir con un, con un contrato. Entonces, bueno, ahí nomás, entre medio de todo la, el verano divino europeo, alquilamos una sala de ensayo, nos metimos y empezamos a hacer eh, nuestro segundo disco, que fue Buenos Muchachos, y el tema de España y todo, buscamos a Alejo Estibel, que Alejo Estibel era el cantante de tequila, una banda súper grande como los Rodríguez, pero muy grosa en España, mal, este, y Alejo Estibel fue este, un poco el... Que hizo todo con La Oreja de Van Gogh, por ejemplo. La Oreja de Van Gogh fue el productor de muchos discos. Hizo 19 días y 500 noches de Sabina. Y ahí conocimos a Alejo Estibler, un tipo totalmente distinto a Juanchi. Juanchi, mucha, mucha sala de ensayo, mucha cosa, este, mucha banda, y Alejo un poco más solista, un poco más... distinto. Bueno, se grabó, ahí vino Te quiero como la boca, este, como primer corte, y de segundo corte vino Todos tenemos un amor este, que también, eso fue una, un tema mío, que también Guillermo terminó de redondear algunas ideas este, y divino, divino. La, la, las cosas que te da un tema eh, no tiene Trae una dimensión tremenda, o sea que, que gente te diga mirá me, me casé y en la iglesia este, pusimos Todos Tenemos Un Amor este, eh, y así no solamente con ese tema, pero con muchos temas de la mosca porque muchas de las letras de la mosca este, a veces un poco desvirtuadas por el estilo musical, gracioso son geniales de, de un alto contenido, de un montón de, de cosas cotidianas que, que realmente impactan en el corazón de las personas que que la han escuchado detenidamente no solamente el pa 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 pa, 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 pa sino también la, la parte donde, donde hay un silencio y se lee la letra. Eh, son geniales. Este, y, y así un montón de cosas, de, de, de mensajes de miles y miles y miles de personas sobre nuestros discos, sobre nuestras letras. Y, y ahí, ahí creo que en ese momento cuando empezaron a pasar esas cosas <coughs> nos dimos cuenta que, que ahí se había logrado casi algo que ahí tenía sentido el tema de, de de jugártela toda y no importaba nada. Yo me separé varias veces este, por el tema, seguramente por el tema de no estar. Este, pero extrañar está bueno porque se un montón de temas con el tema de extrañar este, y de querer y el de perder y, y todo eso. Así que bueno, vino todos tenemos un amor, fue un tema genial, nos abrió súper puertas, sobre todo en Latinoamérica hicimos un, este, Cosas este, muy locas, se conoció mucha gente, este, se llenaron muchos estadios este, y, y después vino el, el tercer tema de, de conocer a Cachorro López este, y, y ahí entendí definitivamente lo que era el negocio mundial, internacional, o infinito, global de la música. Cuando conocí a Cachorro López, eh, ya me compré una camisa y me compré un saquito, y ya me compré un maletín y un bolsito, y empecé a entender que, que está bueno, que el músico está bueno, que tin, 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 pero acá había que ajustar un montón de cosas. Lo que eran las regalías, lo que era esto, lo que era el otro, como Sadaic, no sé qué, y dale, pin, pin, pin. Ahí vino, ahí vino Tango Latino, un disco genial, después conocimos también ahí en ese estudio a... Este, este, a, a Juan Blas Caballero Juan Blas Caballero que fue el que hace el quiebre en la carrera de, de, de Abel Pinto cuando Abel Pinto deja de pasar de ser un niño a, a ya un, un chico grande y empezar a, este, en su juventud a, a, a transgredir a, a las fronteras y a salir al, al exterior y, y ya Sony lo lanza como un artista internacional este, Juan Blas Caballero es otro monstruo de, de, de las discografías de de un montón de gente, pero el tipo ya metía maquinita, ya te metía un punchi punchi, y para nosotros era toda una locura, pasa que arrancamos y metimos un reggaetón, las mujeres de tu vida te van a llevar al infierno, un tema que no servía para nada este, desde el lado del punto de vista comercial, muy largo, raro, no sé qué, lo llamo a las, creo, creo a las 4 de la mañana, Guillermo, un día y le digo, mía, le digo, ¿te acordás de ese tema que eran, hay amor, amor, amor? Sí, este, me dejás que lo rompa todo porque tengo una idea. Sí, Adrián, se quedó, el tema está bueno, pero quedó fuera de cuatro o cinco Dijo con la mosca, haz lo que quieras. Entonces con la misma letra, yo le meto un zaracatán de estos míos, este, le invento el estribillo, las mujeres de tu vida te van a llevar al infierno, y lo escucha Don Omar en ese momento y dice, ah, me encanta, lo quiero cantar. Bueno, entonces Don Omar colabora con La Mosca, este, crean los momentos donde esos tipos no los agarraban y eso vino por el lado de Nanet, una amiga que hoy es la, la, la esposa de nuestro manager, este, una chica de Puerto Rico y, y ella tuvo los contactos y estábamos buscando también esas cosas de dúo y bueno, se lo de, dio lo de Don Omar y fue genial porque nos abrió un montón de puertas que teníamos impensado eh, y... Y ahí también uno entiende la, la importancia de, de, de trabajar incansablemente porque pareciera a veces que uno hace algo y, y ese algo es como que uf, oh, bueno, ya, sí, no sé, vamos a ver cuando el próximo vereno, ¿no? Los, los tiempos para cumplir. En la música hay mucho de, de cosa contractual y, y, y toda esa mano que hay que cumplir porque la gente también demanda. O sea, después que vender 10 millones de discos eh, la gente, vos formas parte de la gente y la gente te tiene ahí un hijito en tu casa y por ahí quiere otro y quiere otro y hay una compañía y vos tenés que hacer tema y tenés que producir, pero entre medio de la gira llenando plaza de toro en España en México, en un montón de lugares meterte una sala de ensayo tu, tu mujer que te llama, che eh, tengo plazos con los pibes acá, lo abrazo hacia no sé qué difícil, difícil bueno y hoy entre una cosa y otra hablando este la importancia a veces, de, o lo contractual, o los porcentajes, o, o como un artista tiene que empezar a empezar también, a salir de su instrumento y saber que hay un montón de cosas que pasan. Inclusive cuando estuvo Don Omar, que cuando, cuando yo digo Don Omar, es el rapero este, famoso este, puertorriqueño que, que colaboró en un disco de La Mosca. Este, porque sí por ahí, hablando entre lo local, lo internacional y un montón de cosas, las cosas se empiezan a mezclar. Pero a veces no se mezclan mucho entre lo local e internacional porque tiene que ver con eso, ¿no? El... Y, y voy hacia... Bueno, últimamente con ganas de, de, de lo local y un montón de cosas pusimos un bar con Guillermo que se llama 2900, que es un teatro bar, donde el bar no se abre si no hay un artista arriba del escenario. Entonces... Ese es el valor de, de, de apoyar y de, y de respetar muchas cosas locales. Pero ¿cuál es la importancia de que la gente apoye a los artistas locales? Eh, porque termina siendo el público, fuera de las instituciones que de hecho apoyan y mucho, este, como del área de Secretaría de Cultura y, y de muchos otros lugares que, que apoyan a que las cosas locales pasen de lo artístico, pero se necesita gente sentada en las sillas. Hoy la gente tiene posibilidad de ver artistas internacionales en un bar acá de San Nicolás, por ejemplo. Antes que lo sean, ¿ok? Pero un artista internacional primero fue un artista local. La gente no tiene ni idea de muchas veces de lo que significa ir a ver un recital de un artista local. No sabe lo que genera de este lado. Para mí el, el, la música, volarte o, o vivir de esto nunca fue un problema. Al contrario. Y redondeando un poco la idea de todo esto, este, creo yo que la importancia de, de que la gente apoye a lo local este, es mucho más grande de lo que la gente piensa solamente de ir a un bar o a un recital este, porque no tiene otra cosa que hacer. Creo que tiene algo maravilloso que hacer es que es este, decirle a una persona que, que lo que está haciendo es correcto solamente con apoyar de, de poder ir a, a verlo, sea gratis o no porque para... el. Muchas veces para el músico o el artista no importa este, el dinero, sino que la aprobación de que el camino es el correcto. Y un artista local se transforma en uno nacional o zonal, nacional, internacional o como sea. Este, no importa hasta dónde llegue, sino que, que, que el éxito está asegurado, por lo menos desde el punto de vista de que las cosas se hacen de una manera correcta. Que la mezcla entre el arte, el hippie, el bohemio cada uno le pone el grado de importancia que, que sea, este, siempre y cuando sea con, con mucho respeto hacia uno mismo, ¿no? De, de, un músico, por más que él sea lo que sea, se puede levantar a las 8 de la mañana a, a practicar el instrumento y aprender y estudiar. Este, así que apoyar a la gente, yo también saliendo como de una película, ¿no? Este, y, y poder verme del otro lado, es eh, la satisfacción muchas veces en la sala de ensayos o en el estudio de grabación que tengo es de apoyar y, 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 y transmitir y, y contarle a muchos de los chicos las, las cosas como, como, como me fueron pasando a mí y volcárselo a ellos para que tengan una referencia muchas veces de la importancia que es el trabajo dentro de la sala de ensayo y también el trabajo fuera de la sala de ensayo este, que es súper este, importante así que eso... Eso me pone muy, muy contento cuando puedo darle una mano a alguien y, y poder este, ser alguien valioso en la vida de otra persona. Creo que eso es lo, que más, lo más que rescato de todo esto, haber podido producir discos de La Mosca, este, haber podido producir eventos. Así que creo haber cumplido con un montón de expectativas hacia mí, hacia un montón de gente que apoyó y, y, y también puso su grano de arena. Eh, para que, para que mi carrera artística pudiera llegar a, a un buen fin que no tiene nada que ver con lo económico. Así que creo que fue todo muy divertido, fue hecho muy a conciencia, mucha gente participó de todo esto, agradezco a todos ellos, así que me veo bien, me veo contento, me veo feliz, me veo responsable, creo yo que la mayor satisfacción fue este, lo humano, sin ninguna duda, y eso es lo que queda siempre en la, en la cabeza y en la mente de las personas. Este, poder ayudar creo que es el arma más importante que se me dio este, a través de un bajo y, y de la experiencia de haber vivido cosas que, que solo no lo podría haber hecho. Así que um, yo estoy muy conforme con todo, eh, no me arrepiento absolutamente de nada. Si pudiera volver a hacer las cosas haría exactamente lo mismo, pero obviamente corregiría algunos errores, este, aunque se aprenden dice, de los errores. Bueno, sí, sí, sin ninguna duda. Así que a no tener miedo de transitar esta vía esta artística que es lo que no se sabe, lo que va a pasar, lo que se verá, de cuánta gente puede haber en una sala como esta donde, donde está el sello certificado de que lo tuyo funciona y de que está hecho con responsabilidad. Así que nada, nada más que gracias. Eh, mi nombre es Adrián Siongo, yo soy bajista. Este... Eso me ha dado la oportunidad de, de muchos escenarios de muchas cosas. Pero tengo la suerte de seguir viviendo en el barrio Las Flores. Este, como yo le digo, este, Flower City. Y como dice mi amigo Lele, love you, nos vemos.